0: Efésios capítulo 3, nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 13, assim diz a palavra de Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi a pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, quanta riqueza o Senhor consegue condensar em tão poucos versículos. Quanta bênção, quanta verdade espiritual profunda, Quantas coisas até mesmo impossíveis para nós de compreender em sua inteireza Senhor Deus, como tu és grande? Senhor, como tu és amável, como tu és desejável? Pai, que coisa maravilhosa que o Senhor nos deu todas as riquezas impressionantes e incontáveis em Cristo Jesus o Senhor nos las deu todas. Pai, como Tu és bom. Senhor, nessa noite nós estamos reunidos como igreja, ainda que virtualmente, ainda que cada um na sua casa e alguns poucos aqui, estamos reunidos como corpo de Cristo, porque as verdades das quais o Senhor fala são verdades espirituais e verdades que continuam existindo a despeito da nossa distância física. Então, ó Deus, seja louvado o teu nome. Receba, ó Deus, o culto que ora nós te prestamos. E, ó Deus, dirige-nos nesta hora. Pai, eu não sou suficiente para explicar esse texto bíblico com proveito para os meus irmãos. Então, ó Deus, venha com teu Santo Espírito sobre nós venha com teu Santo Espírito, capacitador, iluminador, ilumina sobre nós a verdade do mistério que ficou por tanto tempo oculto, mas que foi revelado em Cristo Jesus. Pai, fala conosco. Oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um daqueles textos bíblicos que eu só decido pregar porque eu estou pregando em série, porque provavelmente se dependesse de mim, eu escolher um texto para pregar, dificilmente eu escolheria esse texto, e o motivo não é outro, senão que esse texto é difícil demais, esse é um texto profundo demais, esse é um texto rico demais e exatamente por isso muito difícil de condensar em uma só mensagem, em um só sermão. Notem os irmãos que Paulo fala demais a respeito da graça de Deus nesse texto. Paulo também fala demais a respeito do mistério que foi revelado por Deus, Paulo usa a expressão mistério três vezes, e a expressão revelação, cuja palavra em grego é apocalipse, ele usa essa expressão de duas a três vezes nesse texto. Paulo fala a respeito do seu próprio ministério, ao mesmo tempo em que ele fala que o ministério da igreja tem um impacto sobre os demônios que vivem nas regiões celestiais, ou seja, o apóstolo aborda coisas extremamente profundas, ele fala a respeito de si mesmo, ele fala a respeito da mensagem, e ele fala a respeito da igreja, ele fala, então, a respeito de como nós somos e deveríamos ser como instrumentos de Deus. E que interessante, não é, meus irmãos, que esse texto caiu exatamente no dia da instalação de dois oficiais da nossa igreja. Isso não foi planejado, isso foi algo que o próprio Deus providenciou para que acontecesse dessa forma. Então Paulo fala a respeito de nós, de seus servos, como instrumentos nas suas mãos. Paulo também fala a respeito da mensagem que nós portamos. E, finalmente, então, ele fala a respeito da igreja. Vamos, então, nessa ordem, abordar e nos aproximar do texto. Paulo começa dizendo assim, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Bem, quando um texto começa desse jeito, por esta causa, então a primeira coisa que você tem que fazer é voltar para trás. Porque a causa que Paulo apresentou, Paulo apresentou no capítulo 2. E o que nós lemos no capítulo 2 é que Deus havia aberto a porta da salvação para os gentios. Deus havia feito de dois povos que se odiavam, os judeus e os gentios, aliás, de um povo e do resto do mundo, Deus os fez um só, Deus derrubou o muro da separação que havia entre eles, Deus derrubou o muro da inimizade e Deus criou um povo, um povo uno, um povo unido para a glória do seu próprio nome. Mas fazer a obra de Deus tem consequências. Então Paulo começa dizendo por esta causa. Eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Exatamente esse seu afã, esse seu desejo, essa fidelidade ministerial do apóstolo Paulo de pregar a palavra de Deus para os gentios, conforme Jesus Cristo havia convocado para fazer, era um motivo pelo qual ele estava preso. O ano em torno do ano 62 a 64 depois de Cristo, Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão na cidade de Roma. Ele está preso por causa dos gentios, ele está preso por causa do ministério, ele está preso pela sua fidelidade de proclamar a palavra de Deus. É interessante porque na língua grega existe um aspecto que não é, não é possível de ver no português, mas essa expressão por esta causa, na verdade literalmente se lê por esta graça. Por esta graça. É interessante o apóstolo usar essa expressão. Porque na verdade ele está considerando como graça a sua prisão. Paulo está considerando como privilégio, como graça como prova de fidelidade a Deus, como honra o fato de poder sofrer afrontas por causa do nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo estava em quarentena, Paulo estava preso, mas ele não estava preso em casa, ele não estava preso numa condição de uh, tranquilidade, ele estava preso, talvez até numa casa, se for a prisão que nós temos ali no final de Atos, mas com guardas. O segurando, com guardas o acompanhando o tempo todo, tendo a necessidade de que pessoas viessem cuidar dele e trazer alimentos para ele, porque senão ele passaria necessidades. Meus irmãos, tantas vezes nós, talvez por causa de tudo que temos passado, temos sofrido, e é compreensível que nós soframos até certa medida, meus irmãos. Mas certamente nós podemos passar do nível do sofrimento adequado para uma situação como a qual estamos vivendo. É possível que alguns de nós estejamos tristes em demasia. É possível que alguns de nós estejamos revoltados demais com tudo o que está acontecendo. É possível que alguns de nós estejamos inquietos demais, bravos demais. Paulo estava numa situação muito pior do que a nossa. Paulo estava realmente preso e por causa da pregação do evangelho é que ele estava preso, mas ele se considera feliz, ele se considera abençoado, aliás notem no versículo 13 o que, que ele diz a respeito da sua prisão, versículo 13, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória, é muito interessante, não é? Era ele quem estava preso. Mas ele está preocupado com os efésios, de que eles ficassem preocupados demais com o fato de que ele estava preso. E na verdade Paulo inverte todos os valores e ele diz, sabe o que meus irmãos? O fato de eu estar preso por amor a vocês, por fidelidade a em empregar a palavra de Deus para vocês os gentios, isso é glória para vocês porque isso significa que Deus se importou com vocês gentios, ao ponto de usar um instrumento, e ao ponto de deixar essa pessoa até mesmo presa por pregar a palavra, isso é por vocês, meus irmãos, não desfaleçamos demais, se estamos tendo que viver vidas diferentes nesses dias, sim, estamos com a nossa mobilidade reduzida até certo ponto, estamos em quarentena, estamos em distanciamento social, mas não podemos perder a fé, não podemos nos afastar de Deus, não podemos permitir que o mundo, a carne e o diabo, utilizem essa, essa situação para nos deixar longe das nossas obrigações cristãs. E Paulo assim o faz. Ele mantém-se fiel, mesmo preso. Então ele explica um pouco melhor a situação no versículo 2. Se é que vocês têm ouvido a respeito da dispensação ou da administração da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Essa é uma palavra que alguns ramos do cristianismo gostam bastante. O mistério. Mas essa palavra tem sido utilizada em alguns ramos do cristianismo neopentecostal de maneira errada. É como se Deus tivesse um conhecimento especial revelado apenas para algumas pessoas por meio de alguma experiência sobrenatural existencial com Deus. Meus irmãos, o mistério do qual Paulo fala é uma coisa muito maior. Do que uma experiência de uma só pessoa com Deus. Paulo está falando sobre algo que diz respeito à história da redenção. Paulo está falando sobre uma coisa enorme que diz respeito aos grandes planos de Deus sendo revelados na história. Qual era esse mistério? Paulo vai deixar claro daqui a pouco, por enquanto ele apenas disse, vocês ouviram que Deus me deu essa graça especial para administrar, essa graça que me foi confiada, foi confiada a mim, mas foi confiada a mim para vós, ele deu a minha mensagem, mas a mensagem não é para ficar apenas comigo, mas é para ser transmitida para vocês, foi por isso que ele me deu a mensagem, Segundo uma revelação foi que Deus me revelou esse mistério, me fez conhecer esse mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente aquilo que ele nos falou no capítulo 2 da derrubada do muro da separação. Então Paulo continua no versículo 4, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento, a minha compreensão do mistério de Cristo o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Notem que Paulo está preparando, ele vai preparando, ele fala do mistério, ele fala mais uma vez do mistério, ele fala que foi revelado, ele fala que ele tem compreensão disso, ele fala que ele já falou resumidamente sobre o assunto, e ele vai causando uma certa ansiedade no leitor para saber, falo, fala logo qual é esse mistério. Até que no versículo 6 ele nos revela a mensagem da igreja. A mensagem que foi revelada como por forma de revelação ao apóstolo Paulo e aos apóstolos e aos profetas. E essa mensagem é a seguinte. Que os gentios, os não judeus, os pagãos, aqueles que ainda estão perdidos, os não crentes são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Meus irmãos, nós, vivendo dois mil anos depois quase da, do, do advento, da vinda de Cristo, nós já não conseguimos mais captar o impacto quão essa ideia que Paulo está apresentando aqui é revolucionária. Nós já nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos com o fato de que Deus passou milênios tratando do seu relacionamento com apenas um povo. Deus passou anos... Tratando apenas um povo como escolhido, como um povo separado, como o povo de Deus, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, era apenas um povo. A comunidade messiânica, a comunidade que esperava a vinda do Messias, eram só os judeus. Mas como foi revolucionário, meus irmãos. Quando, de repente, Deus revelou mais uma parte do seu plano. E o plano de Deus é que ele nunca quis salvar apenas os judeus. O plano sempre foi abrir as portas da salvação para outros povos. E é isso que Paulo fala aqui. Na língua grega, Paulo diz como, da seguinte maneira, os gentios são co-herdeiros, co-corpo e co-participantes. É exatamente assim que está na língua grega. Co-herdeiros, co-corpo e co-participantes. Mas no português não daria muito certo essa tradução. Mas o que Paulo está nos dizendo é que Deus abriu as bênçãos que eram para os judeus. E apenas para eles, de certa forma, Deus abriu para todos. Pagãos, pessoas que andam longe de Deus... Pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, línguas, nações. Deus convida a todos para serem co -herdeiros. Meus irmãos, imagina só a sua herança de Deus. Alguns provavelmente de vez em quando ficam imaginando, não é? E se eu tivesse um tio que fosse muito abastado, que eu não conheço, e de repente ele morresse e me deixasse uma herança? Não é? Alguns vez em quando pensam essas coisas, até por causa de alguma notícia ou outra, ou por causa de algum filme que apresenta uma situação parecida. Meus irmãos, nós temos herança muito maior. Nós temos uma herança muito mais rica. Nós somos co-herdeiros. Das riquezas de Deus. Além disso, nós fomos feitos membros do mesmo corpo, nós somos co-corpo com, com os judeus. Todas as promessas, todo o amor, toda a graça que nós vemos nas páginas do Antigo Testamento, toda a atenção que Deus atribuía àquele povo, todo o amor dedicado a eles, toda a paciência, toda a salvação, várias vezes, todos os milagres, tudo que Deus fez pelos judeus ao longo da história. Essas coisas nos pertencem, porque nós fomos feitos um e o mesmo corpo, com a comunidade da Aliança Veterotestamentária. Nós somos um povo apenas, nós fomos unidos à igreja do Antigo Testamento. Deus abriu as portas da redenção para todos os gentios. Deus não atenta de maneira especial apenas para um povo, mas Deus está interessado em pessoas das mais diversas. Deus não atenta de maneira especial apenas para quem já tem uma tradição cristã, para quem já tem uma história, para quem já tem tradições diversas, mas a porta da salvação está aberta para pessoas mais diversas, dos lugares mais longínquos, das biografias mais terríveis. Deus abriu as possibilidades para que pessoas diversas se tornem membros do mesmo corpo. A terceira bênção da mensagem do Evangelho esse mistério que foi revelado é que Deus torna a todos os gentios coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Meu irmão, você participa em Cristo Jesus. Se você entrou num relacionamento especial com o Senhor Jesus Cristo em algum momento da sua vida, se você passou a amar Jesus Cristo em algum momento da sua vida, se a história de Cristo, Ele como Deus, Ele como homem que se encarnou, viveu uma vida cumprindo toda a lei, morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus para se tornar rei e senhor, se essa história faz sentido para você, então você se tornou co-participante das promessas de Deus. Todas as promessas de Deus são tuas. Em Cristo Jesus. Meus irmãos, como nós somos ricos. Como nós somos abençoados. Meus irmãos, que motivo há para nós ficarmos abalados demais nesses dias, meus irmãos? Nós temos todas as promessas de Deus em Cristo Jesus para nós. Como é que nós nos deixamos abalar tanto? Como é que nós ficamos amedrontados diante de uma coisa tão pequenina? O máximo que pode fazer é tirar a nossa vida, irmãos mas não vai tirar nenhuma das promessas que nós temos garantidas da parte de Deus para nós. E as promessas de Deus para nós, elas são muito maiores do que esta vida. Paulo então continua falando dele como ministro, dele como instrumento de Deus, ele diz assim no versículo 7, do qual foi, foi, dessa, foi dessa mensagem, foi desse evangelho, foi desse mistério, foi dessa revelação que eu fui constituído ministro. A palavra ministro, na nossa época, é uma palavra muito chique, não é? Soa uma coisa chique, uma coisa muito garbosa. Mas ministro, na língua grega, não é nada mais do que diácono, que não significa nada mais do que servo. É isso que Paulo está dizendo. Eu fui feito um servo dessa mensagem. Assim como os apóstolos lá em Atos 6 dividiram a sua função entre eles apóstolos diaconizariam as mesas, servir, diaconizariam a palavra, serviriam a palavra e os diáconos serviriam as mesas. Meus irmãos, nós, Deus nos separa. Como cristãos, Deus nos dá atribuições. Deus nos coloca responsabilidades diversas. A responsabilidade de Paulo era como ministro da palavra. E ele desempenhava essa sua responsabilidade com grande denodo, com grande entrega. Mas Deus tem responsabilidades para vocês também. Deus tem dons, talentos que ele deu a você e ele quer que esse dom da graça de Deus concedido a você seja desempenhado com empenho, com graça, com entrega às custas próprias, se necessário for. Assim é que Paulo desempenhava o seu ministério. Notem, eu fui constituído ministro conforme o dom da graça vem concedida e Deus concedeu esse dom segundo a força operante do seu poder, é interessante porque força, operante e poder, ou força, esse operante é a palavra que tem a ver com energia na língua grega, uma força energizante do seu poder, são três palavras que significam absolutamente a mesma coisa na verdade, o que Paulo está dizendo é que existe um grande, um absurdamente grande poder que Deus tinha concedido a ele. E o poder que Deus havia concedido a Paulo tinha a ver com a pregação da palavra. Mas irmãos, esse poder não foi concedido apenas a Paulo. Esse é o mesmo poder e esse é um dos temas principais de Efésios, que está à disposição de todo crente. Essa força operante do poder de Deus, que foi motivo da oração de Paulo no capítulo 1 e será motivo da oração de Paulo novamente no capítulo 3. Essa força operante do poder de Deus é a força que Deus tem dentro dos seus crentes para que nós desempenhemos as nossas funções, os nossos dons, as nossas obrigações cristãs. Paulo continua, no versículo 8, ele diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Tem várias coisas aqui, e como eu disse, meus irmãos, é difícil pregar nesse texto, porque esse texto é muito, muito rico. Mas o fato é que, em primeiro lugar, nós vemos nesse versículo a humildade do apóstolo Paulo. A mim, o menor de todos os santos. Meus irmãos, Paulo nunca se esqueceu, ao longo da sua carreira cristã, que um dia ele foi perseguidor da igreja. Essa consciência profunda de pecado acompanhava o apóstolo Paulo e o tornava alguém humilde. A mim, o menor de todos os santos, Deus me deu essa graça. Como Deus fez isso? Para mim. Que indigno eu era. Mas ainda assim, Deus deu a mim, o menor, a honra de pregar essa graça. A segunda coisa maravilhosa desse versículo é a maneira que ele define a palavra, a mensagem pregada pela igreja. A mensagem que nós pregamos, meus irmãos, são as boas notícias das insondáveis riquezas de Cristo. Agora há pouco eu falei da herança de Deus, como sendo uma herança impossível de se quantificar. E agora aqui talvez você entenda melhor o que eu quis dizer. Meus irmãos, o nosso evangelho, a palavra que nós temos para pregar, ela contém riquezas insondáveis. É impossível medir. Não existe nenhum instrumento criado pela inteligência humana que seja capaz de medir, de pesar, de quantificar a quantidade enorme, infinita de bênçãos ricas que nós temos em Cristo Jesus. E essa é a mensagem que nós temos nas mãos, meus irmãos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, essa é a mensagem que nós portamos, o evangelho promete bênçãos muito maiores do que apenas as bênçãos materiais que a teologia da prosperidade promete, o evangelho promete bênçãos muito maiores do que a mentira que o espiritismo promete de você encontrar alguém depois da morte, o evangelho promete bênçãos muito maiores do que a mentira que o secularismo promete de você conseguir galgar posições nesse mundo pisando nas cabeças alheias o evangelho promete riquezas insondáveis coisas que apenas Deus consegue preparar para nós Jesus disse que ele prepararia grandes bênçãos para nós, que ele precisava ir, é necessário para vocês que eu vá, disse Jesus, porque quando eu for eu vou preparar morada para vocês, e assim Jesus Cristo está fazendo. Paulo conclui a sua fala a respeito do seu, da sua parte nesse ministério, dizendo a mim me foi dada a graça de pregar, e versículo 9, e de manifestar, qual seja a administração, a dispensação desse mistério, literalmente no grego, a economia desse mistério, desde os séculos, oculto em Deus, o Deus que criou todas as coisas. Meus irmãos, que honra, que honra. Quem é suficiente para essas coisas? É por isso que, de quando em quando, os pregadores se sentem tão diminuídos, queridos. Porque a mensagem é grande demais. A mensagem é gloriosa demais. A mensagem é rica demais. As bênçãos são numerosas demais, são insondáveis demais. E ninguém é suficiente para pregar com justiça todas essas bênçãos. Ninguém consegue traduzir de maneira compreensível tudo o que Deus tem para o seu povo, porque é impossível, as riquezas de Deus são insondáveis. Então, meus irmãos, nós vimos até aqui o instrumento. Paulo escolheu, Deus escolheu Paulo como seu instrumento. O Paulo que se dizia o menor de todos os santos, a ele Deus deu uma força, um poder, uma energia especial, uma graça, revelação, compreensão do mistério de Deus para poder encher o mundo com a boa nova do Evangelho. Mas no meio de todos esses versículos nós vimos a mensagem também. Nós temos uma mensagem a pregar. E queridos... Essa mensagem é a única mensagem que pode transformar o mundo. Alguns alguns nesses dias estão tão preocupados com os avanços da ciência no que concerne ao coronavírus. Outros estão tão preocupados para saber o que está acontecendo no mundo e se, o, que, o, o que vai acontecer nos próximos dias, semanas e meses. Outros estão tão preocupados com as idas e vindas políticas e as manobras que os políticos têm feito no meio de toda essa situação, sempre visando o ganho próprio. Meus irmãos, a coisa mais preciosa com a qual nós podemos gastar o nosso tempo, não somente nesses dias de confinamento, mas durante a nossa vida toda, é aprofundar a nossa compreensão do mistério de Deus. É aprofundar a nossa compreensão do Evangelho. Não tem maneira melhor para você gastar o seu tempo a mais nesses dias, se é que você está com tempo a mais. Não tem maneira melhor de você gastar o seu tempo do que você se debruçar sobre a palavra e tentar entender um pouquinho mais das insondáveis riquezas de Deus para você em Cristo Jesus. Gaste tempo tentando entender como é que você é coherdeiro. você vai herdar o quê? Como é que você é, corpo, é membro do mesmo corpo? Isso implica em quê? Você ter sido unido ao mesmo corpo do Antigo Testamento, dos cristãos do Antigo Testamento, isso implica em quê? Como é que isso tem que impactar a tua vida hoje? Gaste tempo tentando entender que você é coparticipante nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, tem coisa muito mais útil, muito mais gostosa, muito mais abençoadora do que ficar perdendo o seu tempo tentando saber todas as notícias do que está acontecendo ultimamente. Deus tem riquezas para você. Não fique num prato de lentilhas quando você tem o direito da primogenitura à sua disposição. E muito menos, seja como a porca lavada que volta para a lama ou como o cão que se volta para o vômito, enquanto você tem um prato maravilhoso à tua disposição. Deus tem o Evangelho para você. Então seja um instrumento desse Evangelho para outros. E aproveite para aprofundar o seu conhecimento e compreensão desse Evangelho, para que ele se torne caro, querido, rico, para você. Esse mistério, meus irmãos, ele cria uma nova entidade. Ou ele dá nova roupagem a uma antiga entidade, a uma antiga organização. E Paulo fala sobre ela no versículo 10. Tudo isso, então, o ministério do apóstolo, e o conteúdo da pregação do apóstolo visava uma coisa. Versículo 10. Para que? Finalidade. Para que? Pela igreja, nós, o corpo de Cristo, judeus, Convertidos pela fé em Cristo Jesus e gentios convertidos pela fé em Cristo Jesus, para que pela igreja, esse corpo unificado de cristãos salvos pela graça, para que pela igreja, a multiforme, a multicolorida, a cheia de infinitas maneiras e formas e compreensões, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora e aí vem mais uma daquelas partes que é difícil de entender, não é? se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais meus irmãos, sabe uma das coisas que Deus um dos motivos para os quais Deus usa a igreja Deus usa a igreja para calar a boca de todos os demônios. É isso que são principados e potestades, e o capítulo 6 deixa isso muito claro, os principados e potestades. A igreja, meus irmãos, é uma das armas de ataque de Deus contra as hostes do inferno. A igreja é uma das maneiras que Deus usa para demonstrar a sua sabedoria aos demônios. É mais ou menos como aconteceu com Jó. Lembram-se? O diabo chega diante de Deus e quem puxa a conversa é Deus. Isso me impressiona no texto. E aí, diabo? Você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto temente a Deus e que se desvia do mal. Foi Deus quem chamou a atenção, foi Deus quem, num certo sentido, se gabou de Jó, diante do diabo. E por meio da vida de Jó, o diabo foi humilhado por Deus. E Deus continua fazendo assim por meio da igreja. Por meio da igreja, Deus demonstra aos principados e potestades a sua grande sabedoria. Não porque nós sejamos alguma coisa importante ou alguma coisa muito boa, mas porque Deus coloca a glória dele em nós, por meio do evangelho. Deus faz isso. Deus faz sua sabedoria multiforme, conhecida dos, diabos, dos demônios, dos principados, das potestades e de Satanás, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual, por causa desse eterno propósito estabelecido por Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor, por causa dos planos eternos de Deus, por causa da predestinação, por causa da eleição, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, porque Deus já planejou todas as coisas desde antes da criação do mundo, é que nós temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Meus irmãos, nós podemos nos aproximar de Deus, e nós podemos fazê-lo de maneira ousada, porque nós temos acesso garantido. Quando nós nos aproximamos de Deus em oração, e no momento futuro, quando nós nos aproximarmos de Deus de fato, de alguma forma físico-espiritual, meus irmãos, nós poderemos chegar sem medo, com ousadia, sabendo que o sentimento que o Pai tem por nós é o mesmo sentimento que ele tem por Cristo Jesus. O Pai te ama da maneira que ele ama o seu próprio filho. O que, que você tem que temer o que nós temos que nos deixar abalar, meus irmãos? Se nós somos amados pelo Senhor do Universo, dessa maneira, nós temos ousadia, devemos ter ousadia, porque temos acesso com confiança, mediante a fé. Aproxime-se de Deus de maneira ousada. Nós cristãos do século XXI, especialmente nós cristãos reformados, conservadores, nós somos um tanto quanto acanhados na nossa maneira de nos aproximarmos de Deus. Meus irmãos, nós temos acesso livre e podemos ser mais ousados com relação às nossas orações com relação à nossa abordagem, com relação à nossa proximidade, com relação às nossas demonstrações de amor pelo Senhor nosso Deus. E aí então Paulo conclui com o versículo 13, portanto, se, se as coisas são desse jeito, se para mim é uma bênção estar preso por causa de vocês, se Deus me deu esse monte de honra, esse monte de graça, de ser um instrumento da pregação do Evangelho, se o Evangelho tem tantas bênçãos, tanta riqueza, tantas promessas de graça para todos vocês, se Deus tem nos dado poder, tem nos dado energia, tem nos dado força, se nós temos acesso, ousado, portanto, não desfaleçais na vossa preocupação por mim. Não fiquem preocupados demais. Sim, o apóstolo poderia dizer, eu estou preso, e eu nem sei se Nero vai me soltar ou vai me matar. Mas não importa. Não desfaleçais nas minhas tribulações por vocês. Porque quando um crente sofre pelo outro, nisso está a nossa glória. Na quarta-feira eu contei para vocês a história da Ana. Ana, uma convertida do mundo muçulmano, era professora de árabe de um missionário brasileiro, e ela se converteu nesse processo. E durante a semana o marido dela, já faz um tempo que ela estava convertida, mas esta semana o marido dela descobriu que ela tinha se convertido. E ele ficou muito bravo, e ele a expulsou de casa, ele deu ela Ele mandou que ela saísse de casa imediatamente, contasse aos seus pais a respeito da sua conversão. Então ela pediu misericórdia a ele, ele deu um dia para ela fazer isso. Então foram espalhadas pelo mundo a história da Ana, a história da Ana foi espalhada ao redor do mundo e igrejas no mundo inteiro têm orado por essa situação. O marido deu mais três dias, que venceram ontem, e até hoje, porque chegou hoje uma nova notícia, até hoje, então, ele ainda não tinha mandado que ela fosse embora. O relacionamento dos dois está oscilando entre ele ficar muito bravo e afastado e, às vezes, ele se aproximar carinhosamente da Ana. Meus irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer com a Ana. A gente não sabe se ela vai ser preservada se Deus vai converter o coração do marido dela, e essa é a nossa oração, para que ele se transforme em um casal que seja um grande instrumento da graça de Deus. Mas a gente não sabe se Deus vai querer usar a vida da Ana para ser uma mártir pelo Evangelho de Cristo Jesus. De qualquer forma, Deus será glorificado e o povo de Deus será abençoado, seja o que acontecer por causa da fidelidade da Ana. Então, meus irmãos, os planos de Deus são absurdamente profundos, mas sempre o resultado deles é bênção para todos aqueles que amam a Deus. Porque, no final das contas, todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu querido, se Deus te deu dons e Ele te deu, se você é crente, Deus te deu capacidades espirituais, especiais, que Ele só deu para você, Ele não deu para todos no corpo, Ele deu para você e para mais alguns, então faça como Paulo, use os seus dons, as suas aptidões espirituais, as suas capacidades espirituais dadas por Deus, use da maneira mais entregue, mais sacrificial possível para o bem, daqueles que amam a Deus e para a pregação do Evangelho, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Nós portamos a mensagem mais revolucionária que existe. As ideias mais brilhantes que existem são as ideias que nós temos nas Escrituras Sagradas. Nós temos o poder de transformar o mundo não pelas nossas próprias forças, nós somos ruinzinhos, pequeninos, mas por causa do que Deus nos confiou, nós temos a capacidade de abalar e transformar a nossa cidade, abalar e transformar a nossa família, abalar e transformar o nosso país e o mundo, porque nós, meus irmãos, nós somos amados por Deus, e a nós nos foi confiado o Evangelho, então sejamos igreja, Sejamos igreja, de maneira fiel, cada um cumprindo o seu papel para a glória do Senhor, sem ficarmos acanhados, sem ficarmos enfraquecidos, sem desfalecermos, mas sejamos fortes na força que Deus nos supre. E vamos fazer o nosso trabalho. Amanhã nós vamos, como igreja, nos encontrar aqui às nove horas da manhã, para servirmos as pessoas que vierem receber a ajuda, o auxílio financeiro do governo, aqui na Caixa Fe Econômica Federal, aqui na frente. Se você está saudável, se você não pertence ao grupo de risco, se você pode fazer isso, venha. Traga a sua máscara, se você tem uma máscara. Se não tiver máscara, então arrume uma antes de participar desse tipo de trabalho. Venha com a sua máscara, nós temos álcool gel e nós vamos impactar as pessoas que estiverem ali na frente, e quem sabe Deus nos use para revelar a luz do mistério do Evangelho para alguns deles. E durante o resto dos próximos dias, essa é a nossa intenção, meus irmãos, nós não vamos ficar presos nas nossas casas, mas alguns de nós vão sair para servir, porque é isso que Deus quer de nós. Mas pastor, e se algum de nós Pegar o vírus. E se algum de nós morrer, pastor? Nisso está a nossa glória. Em sofrermos uns pelos outros e por amor. É assim que a gente transforma o mundo. É assim que a gente serve e segue o nosso Senhor, o Cordeiro que morreu. Vamos orar? do Deus nesse momento em que tantos estão dentro de suas casas, acertadamente dentro das suas casas, protegendo-se de um mal, um mal sobre o qual o Senhor é Deus e Senhor. E, Pai, nós estamos tomando os cuidados necessários e o Teu povo tem que tomar os cuidados necessários. Pai, mas não permita que nós nos tornemos tão cuidadosos a ponto de nos tornarmos infiéis para com as responsabilidades que o Senhor confiou às nossas mãos como igreja. Então, Deus, usa-nos. Continua usando-nos como Teu povo continua usando os dons dos teus filhos. Pai, que nós encontremos maneiras criativas de exercer os nossos dons espirituais mesmo estando de quarentena. Que nós encontremos maneiras criativas de abalar a nossa cidade com a verdade maravilhosa do evangelho. Que nós encontremos maneiras criativas de te servir, enquanto estamos confinados. Pai, ajuda-nos a termos responsabilidade com relação à nossa saúde. Mas termos uma responsabilidade muito grande também com relação ao ministério que o Senhor confiou a cada um de nós. Pai, nada que não deve acontecer, acontecerá com qualquer um de nós. E tudo que tem que acontecer conosco, vai acontecer de qualquer forma. Então, Pai, ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor, mesmo no meio de tudo que está acontecendo. Que sejamos cuidadosos, sábios, que preservemos a vida, a nossa e a de outros, mas que na medida do possível e com a sabedoria provida pelo teu Espírito, saibamos aproveitar as oportunidades que o Senhor mesmo nos está dando. Oramos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém.